Du lytter til en pingpong podcast. Vi lukker lige om lidt. Åh, oh, det er dig igen. Velkommen tilbage. Nå, så du er... Du er stadig interesseret i at vide mere om arkivet her. Ja. Og det er stadig de historier, vi gemmer i kælderen, du gerne vil vide mere om. Det er det. Nu vel, så må du hellere følge med mig. Den her. Det er en gammel dagbog, der tilhører den jæger. Han var sendt ud for at skyde en strejfende ulv, og han... Nej, er, er du nu sikker på, at det er den her slags historie, du har lyst til at høre? Skulle vi ikke hellere gå op ovenpå og få en varm kop te, og så glemmer vi alt om ulve og jæger igen? Det synes du ikke. Så du vil altså høre den her historie. Nu vel. Så går vi i gang. 2. august 1921. Jim Halkners dagbog. Jeg er på vej igennem Jylland i jagten på en ulv. Ja... De fleste mennesker vil jo nok mene, at ulven ikke har eksisteret i Danmark i mere end 100 år. Men øh, der har de ikke helt ret. Siden den sidste ulv officielt blev skudt i Danmark, er der med jævne mellemrum dukket ulve op. Det er ikke noget, de fleste mennesker ved noget om. Det holdes hemmeligt. Ja, faktisk burde jeg nok slet ikke skrive om det i min dagbog. Ja, hvis nu nogen i dag skulle komme til at læse i den. Men, nå ja. Jeg er en af de få jæger, der kender til ulvene i Danmark, og har fået til opgave at opspore og dræbe denne ulv. Ulven menes at være set i byen Ulfborg her i Jylland, og det er der, jeg er på vej til. Senere. Efter en længere vandretur i solskin er vejret pludselig skiftet om. Det blev pludselig meget mørkt og begyndte at blæse op. Efter en rumtid begyndte det også at lyne og tårtene. Det er en lille øde landevejsstrækning, og der er ikke meget andet end træer til begge sider. Men jeg var heldig at finde et lille hus i udkanten af skoven, og ejeren, en ældre mand, lod mig komme indenfor til uværet af drevet over. 3. august. Uværet drev ikke over. 
hele eftermiddag og aftenen med rasede stormen udenfor. Ejeren af huset, Uffe, var så rar at lade mig overnatte i et ekstra værelse. Jeg burde fortsætte min rejse nu. Jeg er ikke langt fra, hvor ulven sidst er set, og vejret er igen klaret op, og solen skinner. Men jeg har sovet så dårligt i nat, at jeg føler mig så utilpas. Uffe har tilbudt, at jeg bare kan blive til jeg er rask igen. Hele natten har jeg vendt og drejet mig. Det ene øjeblik synes jeg, at jeg kunne høre underlige dyrelyde ude i skoven, og det næste lyder det som menneskestemmer i natten. Men hvem skulle dog være ude på sådan et øde sted og i sådan et vejr? Nej, det er nok bare stormens rasen, der har spillet mig et pus. Senere. Uffe aftensmad til os. Det var rådyr. Uffe sagde, at han selv havde nedlagt dyret, men jeg har ikke set nogen riffel i huset. Måske han opbevarede den i sit soveværelse. Maden smagte mig ikke rigtigt. Normalt holder jeg ellers meget af kød, men det er som om bare tanken om at sætte tænderne i det gjorde mig illet måde. Jeg håber, en god nats søvn kan hjælpe på det. Og nu hvor stormen er stoppet, slipper jeg også for at blive vækket af de mærkelige lyde derude. Uffe har en stor skål med vand stående på sit køkkengulv, og der er mærker på gulvet. Men jeg har ikke set nogen hund. Kan vide, hvor den er. 4. august. Endnu en nat med de underlige lyde. Og mens stormen for længst har lagt sig, bliver jeg ved med at høre de underlige lyde og stemmer ude i natten. Det er nærmest som om jeg har svævet ind og ud af bevidsthed. På et tidspunkt vidste jeg ikke, om jeg var vågen eller ej. Jeg slog øjnene op, men jeg kunne ikke bevæge mig. Det føltes som om noget stort og tungt lå oven på mig. Noget varmt og lodent. Jeg er i dag endnu mere udmattet, end jeg var i går. Men de underlige drømme og mærkelige lyde udefra lader mig ikke få ro. Selvom jeg har lyst til at blive og komme til hægterne, frygter jeg, at det ikke bliver muligt her i huset. Jeg agter at tage sted efter morgenmaden. Senere. Det hele er så underligt nu. Jeg føler hele tiden, at jeg bliver svagere og svagere, og jeg har stadig ingen appetit. Jeg fortalte Uffe, at jeg havde tænkt mig at rejse videre straks efter morgenmaden. Han blev pludselig så mærkelig. Han kiggede op på mig og sagde, Nej, nej, du bliver her en nat mere. For dit eget bedste naturligvis, herr Halkner. 
Nej. Nej, sagde jeg. Jeg tror nok, det er bedst, jeg kommer videre. Jeg har opholdt dem længe nok, Uffe. Jeg må se at komme videre. Du bliver her, sagde han, mens han stirrede på mig. Ja, jeg tør ikke sende dig videre i din tilstand. Du kunne jo komme galt sted. Og desuden ser det ud til regn i dag. Han smilede til mig, mens han sagde det. Hans tænder. Jeg havde ikke lagt mærke til dem før, men de var gullige og skæve. Og det var som om hans hjørnetænder var usædvanligt lange og spidse. Den 5. august flygtede i natten. De underlige stemmer var tilbage i nat, og denne gang mere klart end nogensinde før. Jeg kunne ligefrem høre fodtrin udenfor. Jeg kunne stadig ikke høre, om det var mennesker eller dyr. Jeg stod op for at kigge ud af vinduet, og jeg måtte se, hvad det var, der lavede disse underlige lyde. Jeg kunne intet se. Mens jeg stod og kiggede ud af vinduet, kunne jeg pludselig høre gulvet knirke bag mig. Jeg for rundt og så en stor skikkelse i mørket foran mig. Jeg var som grebet af panik. Jeg for forbi skikkelsen og greb ud efter min rygsæk. Men skikkelsen sprang på mig. Det var stort og lodent og snappet ud efter mig. Dens ånde var rank og lugtede af rådent kød. Det knurrede og bæsede mig. Jeg greb igen ud efter min rygsæk. Jeg kunne lige akkurat nå den. Jeg slyngede den tomme rygsæk i ansigtet på bæstet. Det pæver og væk fra mig. I samme nu var jeg på benene og ude af soveværelset. Ned ad trappen og ud af hoveddøren. Jeg løb ud på stien og løb så hurtigt jeg kunne. Jeg turde dårligt kigge mig tilbage. Hvad nu hvis bæstet var lige henne på mig? Nej, det var der ikke mere. Jeg satte mere løb i lang tid. Da det næsten var blevet lyst, fik jeg øje på en lille kro, og jeg skyndte mig derind. I krostolen stod en træt, tyk mand og halsår. Han fik et chok, da jeg brassede ind ad døren. Hvad i alverden, udbrød han. Hvad er det for en måde at komme anstigende på? Om, om forladelse, stammede jeg. Det var bare... Jeg var bare... Nå, ja, ja. Kom du nu bare inden for at få dig en kop øl. Jeg legede et værelse for natten og forsøgte at sove. Men oplevelsen sad stadig i mig. Hvad var det, der havde overfaldet mig på værelset? Jeg havde været sikker på, at det var et stort dyr. Men hvad for et dyr? Det var lodent, men var det pels eller måske nærmere en uldfrække, jeg havde kunne mærke? Hvordan skulle et dyr overhovedet kunne komme ind i huset? Og hvad med Uve? 
Hvad var der måtte ske med ham? Jeg bliver på kronen en nat mere, og derefter har jeg besluttet mig for at rejse hjem. Jeg burde naturligvis blive og sørge for at fange ulven, men nej, jeg rejser hjem. Jeg tør ikke være her længere. Jeg kan stadig lugte den fæle ånd og se de lange spidse tænder for mig. De lange spidse tænder, ligesom Uffes. Ja, det var noget af en underlig historie, synes du ikke? Hvad tror du, det var, der overfaldte ham på værelset? Det ved du ikke? Nej, det er også meget mystisk alt sammen. Heldigvis er ulve jo ikke farlige for mennesker, er de vel? Og der er jo ikke så mange af dem her i Danmark længere. Nå, se nu tiden. Jeg bliver nødt til at lukke arkivet for i dag. Du ser det ikke lidt mørkt ud derude? Og lyder det ikke, som om det begyndte at blæse en del udenfor? Nå, skynd du dig nu hellere hjem i varmen. Og så kan du komme igen en anden dag, hvis du stadig har lyst til at høre flere historier fra Ulfborg-arkivet. Ja, gå du nu hjem. Og gå du nu lige hjem. Vil du lumre det? Du har lyttet til en ping-pong-podcast.